2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien. Avant qu'on s'en aille au point de presse, comme on en a désormais l'habitude, parlons de cette réouverture des écoles. J'aurai Véronique qui vont tantôt pour en discuter parce que là, c'est officiel. Les écoles rouvriront en septembre, mais beaucoup de questions demeurent en suspens, notamment la question du matériel électronique. On le sait, là, on a promis aux parents de prêter des choses. Beaucoup de matériel, évidemment, ne s'est pas rendu à bon port encore. Des parents qui devront peut-être attendre jusqu'à la mi-juin pour recevoir ce matériel-là. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait pour pallier à cette situation? Moi, euh, avec mes trois enfants, est-ce que ça veut dire que je devrais leur fournir trois ordinateurs en même temps? T'sais, à un moment donné, ça va engranger certaines dépenses. Est-ce que ces dépenses-là vont être déductibles d'impôts? C'est des questions qu'on va se poser aujourd'hui. Je vais faire un retour aussi sur ma chronique de ce matin dans le Journal de Montréal à propos de la gestion de crise de Valérie Plante. Je l'ai dit, je pense que j'ai été assez incisive. Je me serais attendue à mieux. Puis quand je dis à mieux, euh, c'est un euphémisme de le préciser et avant de l'écrire cette chronique-là, je me questionnais. Ça ne me faisait pas plaisir de l'écrire. J'avais pas envie de faire du Valérie Plante bashing parce que je l'aime bien, moi, Madame Plante, en temps normal. Je trouve qu'elle est une bonne mairesse pour la Ville de Montréal en temps normal. Elle brasse des affaires intéressantes. Elle mène des dossiers euh, de façon euh, quand même euh, assez exemplaire. Là. Il y a des bonnes affaires qui se sont faites depuis qu'elle a succédé à Denis Coderre. Je pense, entre autres, au dossier du logement social, toutes ses politiques aussi environnementales. Elle a été super élégante euh, au niveau du dossier du tramway. Donc, je ne suis pas une Valérie Plante hâteuse, hein? pardonnez-moi l'expression, en temps normal, puis je trouve ça plate parce que souvent j'ai l'impression qu'on s'en prend aux femmes politiciennes justement parce qu'elles sont des femmes. Donc avant de l'écrire ma chronique, pour vrai, j'ai pensé à tout ça. J'ai pensé à ma responsabilité de dire est-ce que je suis vraiment en train d'être une femme qui va bâcher une autre femme Et la réponse est non. Quand même, force est d'admettre que je trouve que sa gestion de crise ne fait pas, euh, ne fait pas de sens pour moi. Depuis le début, la mairesse s'est fait excessivement discrète. Peut-être que les médias s'intéressent moins à Mme Plante. Peut-être qu'on couvre moins ses actions, mais en même temps, c'est sa responsabilité, selon moi, d'avoir un plan de communication, justement, pour vraiment euh, les mettre en valeur, ces actions-là. Tu sauf par rapport à la fermeture des frontières au tout début de la crise, sauf par rapport à la gestion à l'aéroport pierre luc Trudeau, Mme Plante n'a jamais élevé trop, trop la voix. On l'a très peu vue. On l'a très peu entendu et ses conférences de presse sont décevantes. Vers la fin de l'après-midi, elle ne fait sensiblement que répéter ce qui a été dit aux différents points de presse euh, du jour, que ce soit le point de presse fédéral ou le point de presse provincial vers 13h. Puis je le sais, là, cette crise-là ne relève pas de la ville, ça relève majoritairement du provincial, mais quand même, le ton n'est vraiment pas celui d'une mairesse à la tête d'une ville. Puis on le disait hier, là, à la tête d'une ville dont certains secteurs sont aux prises avec une crise humanitaire. C'est ça qui se passe. Là. Dans certains secteurs de la ville de Montréal, on a perdu carrément le contrôle. Donc, eh, son ton, selon moi, n'est vraiment pas approprié. Et je vous avouerai que la semaine passée, j'ai eu un petit peu d'espoir. Quand je l'ai vu s'avancer au micro... Euh, lors d'un point de presse provincial, finalement, ce n'était qu'un mot de présentation. On aurait dit qu'elle s'en venait littéralement nous présenter un prix au gala artiste. On ne dirait pas qu'elle s'en venait donner leur juste sur la situation absolument préoccupante dans sa ville. C'est sa ville. Puis, je pas l'impression que c'est sa ville en ce moment. J'ai l'impression qu'elle n'a pas le contrôle de la situation. Pis, je le répète, ce peut-être pas le cas, mais ce n'est pas l'impression qu'on a. Et encore hier... Alors que le premier ministre faisait son arrivée en ville pour évaluer justement la situation dans la métropole, mais sa performance a encore été décevante. Et vraiment, j'avais l'impression qu'on avait affaire à une étudiante. Une étudiante qui se présente aux élections scolaires. T'sais, vous en rappelez-vous les élections scolaires? Tu te présentais et tu disais, si vous votez pour moi, je vais tout vous donner un verre de jus d'orange ou ça va être le jus d'orange dans la fontaine de l'école. <rire> J'ai l'impression que c'était ce ton-là. Puis je trouve ça pas de devoir le souligner puis de devoir parler peut-être aussi de son sourire puis de son attitude parce que je trouve que souvent quand on parle des femmes politiciennes, on est beaucoup là-dessus, l'attitude, le sourire. Tu sais, on critique Geneviève Guilbeault notamment sur son apparence, sur sa façon dont elle se tient, sur le vocabulaire utilisé, mais force est d'admettre que dans le cas de Mme Plante, vraiment, là, le ton n'est pas adéquat. Puis je me pose la question depuis le début de cette affaire-là, est où notre mairesse? Est où? OK? Elle devrait être là tout le temps. Tu sais, je me rappelle de Denis Kodak. Je, je le sais, là, Denis Kodak, c'est quand même un extrême. C'est le kid Kodak par excellence. C'est Denis, là, il aurait été dans le CHSLD à servir de la purée avec 28 caméras. Là. Il aurait rampé à terre des égouts. D'ailleurs, il l'a déjà fait. Tu sais, c'est ça, c'est ça, Denis Coderre. Là, Puis là, je ne suis pas en train de dire que Mme Plante devrait être Kid Kodak comme Denis Coderre, mais on devrait l'avoir sur le terrain. On devrait l'avoir euh, agir, sentir quelle a la situation. Mais Et surtout, on devrait l'avoir talonné, le gouvernement Legault, go, notamment sur la question des masses Ça a pris du temps avant qu'on comprenne Qu'est-ce qui se passait avec ces masques-là? Pourquoi on ne les rendait pas obligatoires? Ça nous a pris genre une semaine de savoir que finalement c'est parce qu'il n'y en avait pas assez. Pourquoi elle n'a pas exigé des réponses publiquement? Pourquoi elle n'a pas fait de sortie? On est resté très tiède. Puis, tu sais, rappelez-vous des événements du 11 septembre. Le maire de New York, à cette époque-là, il était partout. Il était partout. On le voyait partout tellement que. Que son surnom depuis ce temps-là, ça a été le maire de l'Amérique. Même chose avec Michael Bloomberg en 2012, quand il y a eu le passage de l'ouragan samedi, je veux dire, il était partout, il agissait, donc vraiment, tu sais, Geneviève Guilbeault, les sinistrés, elle était là, elle est où Madame Plante depuis le début de la pandémie, il est où son leadership? Alors moi, je pose la question ce matin dans le journal de Montréal, on s'en va tout de suite au point de presse du gouvernement Legault qui était mmh. en Chine au début. Et donc, ça complique énormément euh, les recherches des scientifiques Alors, dans cette Emmanuel, je vous pour arrête. un vaccin parce qu'ils doivent développer quelque chose de nouveau toujours.
1: Oui, je vous arrête. On s'en va à ce point de presse. Docteur Mylène droit Monsieur
3: le Premier ministre, à vous la parole.
1: Oui, bonjour tout le monde. Donc Je veux saluer, bien sûr, euh, la ministre de la Santé, euh le directeur de la santé publique pour l'ensemble du Québec et la docteure Drouin, responsable de santé publique à Montréal. Je veux aussi euh, saluer la ministre de la Métropole, Chantal Rouleau, puis dire que c'est elle qui est responsable là, de s'assurer qu'on donne tous euh, les services, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de ministères qui sont euh, impliqués, donc euh, je lui ai demandé de coordonner tous les services nécessaires pour aider, euh, en particulier, les municipalités de la CMM à passer au travers cette crise. Avant euh, le bilan du jour, je veux revenir sur toute la question concernant euh, les masques. Bon, vous l'avez vu, euh, on le recommande fortement. Euh, je veux euh, être très clair euh, avec les Québécois, en particulier euh, dans la CMM, compte tenu euh, de l'ampleur euh, de la pandémie. Donc, je veux répéter, euh, c'est très important. On recommande très fortement à tous les gens qui utilisent le métro, l'autobus, le transport en commun dans la CMM de porter un masque. On veut aussi, puis je veux être clair, on le sait, il y a des quartiers qui sont plus chauds. Là, à Montréal, à Laval, c'est important encore plus dans ces quartiers-là que tout le monde porte un masque. Et euh, pour aider, et après discussion avec la mairesse Valérie Plante, ça me fait plaisir d'annoncer qu'on va donner un million de masques à la mairesse de Montréal, à la ville de Montréal, puis on va remettre 6 millions de dollars à l'ensemble des sociétés de transport de la CMM. Le but, c'est euh, de distribuer. Les personnes qui, pour toutes sortes de raisons, ne euh, sont pas capables euh, de se procurer un masque ou de se faire un masque, ben, on va les rendre euh, disponibles. Ça va prendre quelques jours avant que les masques euh, soient à l'entrée des portes de métro, d'autobus, mais au moins, avec ce million de masques, puis avec euh, l'argent qu'on va transférer aux municipalités pour aux sociétés de transport, on pense qu'on va être capable, là, dans les prochains jours, euh, de euh, donner gratuitement des masques à tous ceux qui n'ont pas de masque. Et puis, euh, je le répète, surtout dans le transport en commun, surtout dans les zones chaudes, c'est important de porter le masque. Bilan du jour, on a 50 nouveaux décès, donc un total de 3401. Euh, je veux offrir mes condoléances à toutes les familles, tous les proches euh, des euh, 50 victimes. On a 41 420 cas maintenant qui sont confirmés. C'est une augmentation de 796. C'est important, par contre, de rappeler que sur les 41 000 cas, il y en a au moins 11 000 qu'on a testés euh, négatifs puis qui sont guéris. On n'a pas testé tout le monde, donc il y en a au moins 11 000 qui sont guéris. Dans les hôpitaux, on avait 1822 personnes euh, hospitalisées, c'est une diminution de 13. Dans les soins intensifs, on avait 191 personnes, c'est une augmentation de 1. Donc, c'est important euh, de voir les tendances, pas regarder seulement les chiffres sur une journée, mais on peut quand même voir qu'il y a des bonnes nouvelles. Bon, d'abord, euh, le nombre de décès, quand j'ai vu 50 ce matin, évidemment, on peut pas se baser seulement sur une journée, mais disons que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un nombre euh, moins élevé. Nombre de cas aussi, malgré euh, l'augmentation du nombre de tests, on est en bas de 700. Donc ça aussi, ça fait un certain temps qu'on n'avait pas vu ça en bas de 700. Puis les hospitalisations, encore là, faut les regarder sur une tendance, mais on peut dire que euh, depuis un certain temps, il y a une tendance à la baisse. Donc, c'est encourageant. Concernant les tests, euh, on est en train euh, de tester systématiquement tous les employés des CHSLD, publics et privés, même les employés qui n'ont pas de symptômes. Et puis, la docteur Drouin me disait ce matin, qu'elle atteint ses objectifs, que 3000 tests euh, dans la communauté, donc, euh, content de voir que ça avance bien à Montréal. Bravo, docteur Dr. Drouin. Je veux, bien sûr, revenir sur ma rencontre d'hier avec les PDG des centres de soins et de services sociaux de la grande région euh, de Montréal, euh, un certain nombre de conclusions. D'abord, la première, puis bon, il fallait s'y attendre, le grand défi qu'on a, euh, c'est le personnel. C'est d'attirer plus euh, de préposés, d'infirmières, de travailleurs dans le réseau de la santé, en particulier dans les euh, CHSLD. Donc, il y a plusieurs façons, évidemment, euh, d'attirer euh, des gens. Euh, il y a le salaire, bon, vous avez vu, on a mis des primes qui sont temporaires, puis comme je l'ai souvent répété, on espère euh, avoir une entente avec les syndicats pour que ces primes-là deviennent permanentes. Pour que ça soit plus attrayant, euh, par exemple, qu'une que, qu préposée commence au lieu de commencer à 21 commence à 25 de l'heure, bien, veut, veut pas, euh, c'est important. Mais c'est pas seulement une question de salaire. Parce que on est dans une situation où, étant donné qu'il manque d'employés, bien, les employés qui sont là en nombre moins grand, bien, travaillent très fort. Et, euh, d'ailleurs, j'en profite encore pour les remercier. Mais, faut que notre société valorise davantage ces personnes-là. j'ai comme un message, je me rappelle, à l'adolescence, euh, euh, puis je l'ai vu avec mes gars, euh, euh, on ne sait pas euh, quest ce qu'on veut faire dans la vie. Euh, moi, j'incite les jeunes à regarder la possibilité d'aller se former, d'aller travailler dans le réseau de la santé. Vous savez, euh, dans la vie, c'est important euh, que ce qu'on fait, ça soit valorisant semble que d'aller s'occuper d'autres personnes, des personnes plus vulnérables, plus âgées, des personnes malades, il me semble que c'est valorisant. Donc, euh, je lance un espèce de d'appel aux jeunes. Appel aussi à tous ceux qui, qui ont perdu leur emploi dans des secteurs où ça va peut-être être plus difficile de revoir ces emplois-là. Considérer aller suivre une formation parce que, évidemment, on a besoin de gens. Puis, avec le vieillissement de la population, ça va être encore de plus en plus vrai euh, dans le réseau de la santé. Donc, euh, je reviens sur ma rencontre avec euh, les PDG euh, des centres de santé. C'est sûr que, un, on manque depuis des années de personnel. Deux, on manque de personnel qualifié. Bon, vous l'avez vu, même pendant la crise, on a demandé aux gens de s'inscrire sur « Je contribue », même s'ils n'ont pas de qualification. Donc, évidemment, quand il vient le temps euh, d'appliquer de, de, des procédures pour euh, minimiser les risques d'infecter les résidents, mais c'est plus difficile quand il y a des personnes qui n'ont pas toutes les qualifications. Donc, très, très important si on veut changer les choses, d'avoir plus de personnes qualifiées dans euh, nos réseaux. Dans les problèmes qui ont été soulevés, parce que ce que je demandais au, au président euh, des euh, centres de santé, mais aussi de CHSLD, euh, qu'est-ce qui est arrivé, puis qu'est-ce qu'on doit changer euh, pour l'avenir, actuellement, il euh, y a certains CHSLD qui n'ont pas vraiment de patron. Bon, pour toutes sortes de raisons, dans les dernières années, euh, il y a eu des restrictions euh, budgétaires, puis je veux pas euh, critiquer ça. L'idée, c'est de dire c'est important qu'il y ait un patron ou une patronne par établissement. Je ne peux pas imaginer, moi, qu'une personne soit responsable de plusieurs établissements, là, euh, c'est un esprit d'équipe, là, puis quand on veut s'assurer que les, les directives soient suivies, c'est important qu'il y ait un patron ou une patronne. L'autre chose qui nous a été dit aussi, tout le personnel qui fait de la prévention des infections. Bon, quand il n'y a pas de pandémie, là, puis qu'on est obligé euh, de mettre en place certaines restrictions budgétaires, c'est tentant de dire, bien, les personnes qui font de la prévention des infections, peut-être des postes, pas peut-être, il y a des postes qui ont été enlevés dans les dernières années, bien, on se rend compte que ces postes-là sont importants. Même si euh, peut-être qu'on voit que c'est moins utile quand il n'y a pas de pandémie, bien, c'est important que ces postes-là soient remis en place. L'autre sujet qui a été discuté puis qu'on avait déjà euh, parlé ici, c'est toute la question des CHSLD privés. C'est sûr qu'un PDG euh, de CIS ou de SUS, quand il y a un CHSLD public, ben ce sont ses employés, donc, euh, plus facile, là, de, 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 de mettre en place des directives. Quand c'est géré par le privé, oui, on peut faire des inspections, oui, on peut demander de rendre des comptes, mais c'est moins facile. Donc, euh, je répète ce que j'ai déjà dit, là, on n'exclut pas, dans la réforme qu'on prépare actuellement, que tous les CHSLD puis les centres où il y a beaucoup de soins, où on a besoin de médecins, d'infirmières, de préposés aux bénéficiaires formés, euh, que euh, ça devienne tout public. Euh, J'ai entendu plusieurs PDG dire hier soir, oui, euh, ce sont des milieux de vie, mais ce sont aussi des milieux de soins, aussi importants que les hôpitaux. Donc, euh, nos hôpitaux son public. Je pense qu'il faut sérieusement se poser la question, est-ce que nos CHSLD devraient tous être publics? Puis, je ne veux pas lancer la pierre, là, euh, aux gestionnaires dans le privé, parce qu'il y en a qui font un très bon travail, mais c'est juste quand ça va pas bien, à part la tutelle, c'est difficile pour nous d'intervenir. Bon, l'autre chose que les PDG m'ont dit, puis si on le savait, on a beaucoup de locaux qui sont euh, vétustes. On a encore euh, des résidences où il y a deux résidents par chambre. C'est évidemment pas euh, souhaitable. C'est déjà prévu euh, dans nos maisons des aînés qui vont remplacer les CHSLD, qu'il y ait juste un résident par chambre, que les chambres soient euh, plus grandes. Euh, évidemment, on ne peut pas juste dire on va attendre que tout toutes les maisons des aînés remplacent les CHSLD. Il va y avoir un grand travail à faire de rénovation dans nos CHSLD actuels. Bon, vous avez vu hier le président du Conseil du Trésor qui a devancé, euh, beaucoup de travaux dans les maisons des aînés, dans les CHSLD, donc dans les prochains mois, on va y travailler très fort. Puis moi, c'est un engagement que je prends. Là. Moi, j'en fais une responsabilité euh, personnelle je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont pas fiers, puis moi le premier, de ce qui est arrivé d'un les CHSLD. Donc, je veux m'assurer que dans les prochains mois, évidemment, on réussira pas en quelques mois à tout changer, incluant d'avoir des maisons des aînés pour tout le monde, puis d'avoir le personnel formé pour tout le monde, mais faut être capable de tendre vers ça le plus rapidement possible, puis moi, j'en fais un engagement euh, personnel. Je termine avec euh, mes remerciements du jour. Mes remerciements du jour sont pour les parents, les familles. C'est la Journée internationale euh, des familles. Euh, je peux imaginer, je suis parent, je peux imaginer que d'avoir euh, des enfants à la maison euh, sept jours par semaine pendant deux mois, on les aime beaucoup, nos enfants. Euh, mais ça peut être prenant, et... Euh, je me rappelle, entre autres, de, de, de mes deux gars à, à l'adolescence. Disons qu'ils euh, ne sont pas toujours dociles, pour utiliser un mot, qu'on a euh, utilisé dans les dernières euh, semaines. Donc, euh, bravo aux parents, euh, puis merci pour votre patience. Puis, je sais qu'à Montréal, puis dans les écoles secondaires, il y a encore euh, beaucoup de semaines euh, devant nous avant... Qu'on puisse les voir retourner à la maison. Par contre, sans vouloir tourner l'affaire dans, dans la plaie, beaucoup de parents, j'ai reçu beaucoup de courriels dans les régions du Québec qui étaient très, très, très heureux du retour à l'école de leurs enfants, qui s'est bien passé en passant. En terminant, ben. Euh, je continue à répéter la même chose, le virus ne euh, partira pas dans les prochains mois, même peut-être pas dans les prochaines années. Donc, il faut s'habituer aux nouvelles consignes, faut s'habituer à porter un masque, faut s'habituer à toujours rester à deux mètres des autres personnes, faut s'habituer à se laver les mains avec du savon euh, régulièrement. Je sais que c'est pas facile, mais en même temps, moi, j'ai confiance que les Québécois sont capables de s'ajuster et puis de la gagner cette bataille contre le virus. Je compte sur tous vous autres, les Québécois. Merci.
2: Alors Vincent, ça fait drôle à dire, là, mais il y a des bonnes nouvelles en ce qui concerne les décès. On a seulement 50 décès je suis mal de dire ça seulement parce que ce sont quand même des personnes oui. qui ont perdu la vie. On ne veut pas minimiser ça, mais quand même, en ce qui concerne la situation pandémique, c'est quand même un, une bonne nouvelle.
3: Oui, c'est sûr que c'est un bilan qui, qui s'est amélioré beaucoup. On sait, et tu as raison de le dire, c'est euh, chacun de ces chiffres-là. Même s'il en une avait une deux. Humaine, ouais. euh, mais quand même, 50 décès, c'est beaucoup moins que par les, les, les dernières journées. Est-ce que c'est une tendance? Est-ce que c'est... Euh, euh, une erreur statistique aujourd'hui. On verra pour le dire, ouais. dans les prochains jours, mais également euh, au niveau des cas. Monsieur Legault a fait une petite erreur là, dans oui, ses chiffres.
2: Oui, ne pas moins de 700. Là, on mais, est à Je pas compris.
3: Oui, parce qu'il se serait trompé sur le nombre de cas en le disant. Donc, ce serait ah. 696. Mm -hmm. Donc, effectivement, le premier chiffre en bas de 700 depuis très longtemps. Euh, alors, c'est une bonne nouvelle. À 41 420 cas présentement. Hospitalisation en baisse depuis quand même plusieurs jours maintenant. Là, moins 13. Ça, tu 1822, ça, oui. C'est un que bon t'si, indicateur. C'est la statistique qui m'inquiète était plus de, de, depuis plusieurs semaines parce que ça ne faisait que monter. Et là, ça fait au moins une semaine, voire dix jours là, que c'est stable et même en baisse. Tout comme euh, aux soins intensifs, où on est à plus un, mais on avait eu une baisse dans les derniers jours. Donc, euh, on peut penser qu'on est du moins en en baisse de cette courbe-là Si ça se confirme, ça fait quand même quelques jours Que les chiffres, alors qu'il faut rappeler Le nombre de tests est passé de 6000 par jour à presque 14 000 Et le nombre de cas est quand même En baisse, alors ça montre que On va aller chercher davantage de gens Et le nombre de cas n'augmente pas On va aller à la période de questions On va commencer Oui, Philippe Bonneville, Cogéco Monsieur Legault euh, vous avez dit récemment bon, que vous ne pouviez pas rendre le port du masque obligatoire dans le métro parce qu'il n'y avait pas suffisamment de masques. On n'était pas euh, en mesure de pouvoir les distribuer, euh, tout ça. Là maintenant, on annonce un million de masques. On sait que dans le métro de Montréal présentement, on n'est pas à 500 000 usagers par jour. On est peut autour de 50 000, 10 euh, Maintenant qu'on a ce million de masques-là, que la distribution sera mise en place à l'entrée des stations, qu'est-ce qui vous empêche maintenant de rendre le port du masque Obligatoire dans le métro?
1: Bon, d'abord, je ne l'exclus pas. Je vais être très clair. J'aimerais beaucoup mieux que les personnes respectent les consignes, comme ça s'est fait pour les autres consignes qu'on a annoncées depuis le début de la crise. Et, euh, bon, oui, effectivement, ça va prendre un certain nombre de jours avant que les masques rendent à la porte de chaque métro, chaque autobus. Donc, euh, je veux voir comment euh, ça se passe. Je veux voir aussi si euh, les gens le portent ou non, euh, le masque. Ça ne donne, ça donne rien de rendre quelque chose obligatoire. c'est déjà fait en pratique. Donc, on ne l'exclut pas, mais on va suivre la situation dans les prochains jours. Prochaine question du du Journal de
4: Montréal. Vous avez parlé du manque d'employés dans le réseau de la santé. Ils sont aussi très nombreux là, à avoir été infectés par la COVID-19. Est-ce que ceux qui continuent de travailler en ce moment peuvent s'attendre à voir leurs vacances annulées cet été?
1: Bon. D'abord, euh, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, ce n'est pas d'annuler des vacances, mais en même temps, à partir du moment où il manque d'employés, on peut commencer à confirmer des semaines de vacances dans les prochaines semaines. Moi, j'ai bon espoir, je l'ai dit, j'ai bon espoir que dans les prochaines semaines, on va avoir euh, quelques milliers d'employés qui vont revenir de leur quarantaine. Pis ça va permettre aux employés de prendre des vacances. Ce c'est pas notre intention d'interdire de, de, les vacances. Tout le monde a Mais besoin euh, de vacances. Mais on n'est pas là actuellement. Là. On fait juste attention pour pendant qu'on est dans la crise, pendant qu'on est... Pas contrôle. Moi, j'espère dans les prochaines semaines qu'on va réussir à reprendre le contrôle, puis là, on va pouvoir euh, donner des vacances. On va y aller avec Oui, vous... Daniel. Il y a des
5: discussions qui se font actuellement avec les syndicats, et comme le dit le premier ministre, notre intention, c'est d'en donner des vacances. Alors, ce ne sera pas comme euh, les étés passés, par exemple. Il ne faut pas s'attendre à ça, mais on, on espère et on pense qu'on va être en mesure d'en donner un minimum de vacances et les syndicats, les instances syndicales sont au courant actuellement du plan qu'on est en train de, de faire. Là. Et euh, je pense que l'objectif,
3: c'est clair, c'est d'en donner des vacances cet été le plus possible.
6: Yves Poirier, TVA Nouvelle.
3: Donc, du travail important des parents, vous les avez remerciés. Je tiens à féliciter ma femme qui fait du télétravail à temps plein et de l'enseignement à domicile depuis deux mois. Qu'est-ce que vous attendez des professeurs en ce moment du niveau primaire pour le Grand Montréal? Est-ce que vous attendez une implication, euh, plus grande implication de leur part, par exemple, au niveau de l'enseignement à distance?
1: Oui, ça a l'air presque d'une question plantée, là, parce que j'ai posé la même question à Jean-François Robert ce matin. Bon, d'abord, on s'attend que les enseignants offrent une prestation de travail complète. Ensuite, on s'attend d'un suivi serré des enseignants auprès euh, des enfants. On s'attend même à ce qu'il y ait un crescendo euh, dans les prochaines semaines. C'est important là de le dire, puis je le répète, l'année scolaire n'est pas terminée. Même si les écoles à Montréal n'ouvriront pas avant le mois de septembre, l'année euh, scolaire n'est pas terminée. Donc, il va y avoir un bulletin qui va être euh, fourni, puis, euh, c'est sûr qu'il va y avoir une part de jugement, mais il y en a des enfants qui vont réussir, et il y en a qui vont pas réussir à passer au prochain niveau. Bon, déjà, euh, il y a 60 à 65 de l'année scolaire qui avait eu lieu, donc ça va évidemment servir de base, entre autres, pour faire cette évaluation. Euh, des devoirs, des capsules, Bon, il y a les émissions à Télé-Québec, euh, les discussions euh, téléphoniques entre l'enseignant puis l'enfant, par courriel, euh, par rencontre euh, euh, virtuelle. C'est sûr que c'est pas idéal. Je l'ai dit hier, puis je le répète, moi mon choix. Euh, puis je pense que pour le bien des enfants, ça aurait été de réouvrir les écoles. Mais compte tenu des contraintes qu'on a. J'allais dire à cause de la santé publique, mais pas à cause de la santé publique. Je comprends très bien les raisons pourquoi la santé publique arrive à cette euh, conclusion-là. Mais compte tenu des contraintes qu'on a, je pense que c'est important euh, euh, qu'on qu ait la collaboration, effectivement, des parents quand ils sont capables euh, d'aider, puis que les enseignants parlent. Vous savez, il y a... 20-25 des, euh, des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, euh, dysphasie, dyslexie, troubles d'attention, euh, etc., autisme, euh, les enseignants les connaissent, ces enfants-là. Donc, on demande aux enseignants, peut-être, euh, porter une attention spéciale sur ce 20-25 d'enfants.
3: Kathleen Évêque, La Presse.
4: Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Vous avez fait un appel aux jeunes pour qu'ils aillent travailler... Euh, Prendre le chemin vers euh, les, euh, les établissements de santé. Or, à Montréal, on le sait, c'est l'hécatombe. Il euh, y a des quartiers chauds où les travailleurs de la santé, d'ailleurs, sont devenus des vecteurs importants de la propagation de, du virus. Est-ce que faire appel à ces jeunes-là, compte tenu du, du portrait actuel, est-ce que ce n'est pas leur dire que vous allez servir, à la, vous allez être de la chair à canon, finalement?
1: Oui, non, pas du tout. D'abord, on a euh, du matériel de protection euh, en quantité euh, suffisante. Quand on utilise bien le matériel de protection individuelle, il n'y a pas de risque pour euh, l'employé. On espère évidemment aussi que cette pandémie va devenir sous contrôle, mais c'est clair que dans une société vieillissante, toute proportion gardée, le nombre de personnes dans le réseau de la santé va être croissant. Donc, faut que ça soit une profession qui soit plus valorisée euh, financièrement, donc euh, que, que les salaires, euh, ou surtout les salaires de départ, soient euh, plus élevés. Puis, comme société, ben, il faut trouver le moyen aussi euh, de valoriser cette profession-là. On essaye de le faire depuis le début en parlant de nos anges gardiens, là, mais on se rend compte plus que jamais Comment ces personnes-là ont un rôle important à jouer dans notre société. Donc, c'est tout un défi de société qu'on a devant nous.
2: Alors, Vincent, évidemment, euh, toujours une question des masques, euh, parce que, est-ce que les gens vont les porter? Est-ce qu'on devra l'obliger? Et hier, on nous avait remis des masques ici à Cube Radio. Oui. Et je suis allée près de chez moi faire des emplettes, et je peux te dire que j'étais bien contente de l'avoir, mon masque, parce que, sur les trottoirs de la ville de Montréal, la distanciation sociale, même si dans certains secteurs, on a élargi les voies, c'est-à-dire on a mis des espèces de barrières de métal près des trottoirs pour élargir euh, l'endroit où les piétons peuvent circuler. Quand tu attends à la lumière rouge ou quand il y a un amoncellement de personnes parce qu'il fait beau, je m'excuse, mais il y a des gens qui étaient dans ma bulle, puis pas juste un peu. Et j'étais, je te l'ai dit, je n'ai pas si peur que ça, là, mais hier, je pas bien.
3: Oui, mais t'es dans leur bulle aussi. Là.
2: Oui, mais non, mais moi oui, j'essayais de me sauver, mais
3: <rire> oui, dans le comprends. sens où les On n'avait pas, le pas
2: le choix. Oui. De, donc le masque, je pense que vraiment là.
3: J'ai fait mes premières mar... courses hier avec mon masque également. Et, euh, <rire> Ton masque radio? Mon masque radio. Le seul problème, c'est que je pense que je vais me raser la barbe parce que quand tu parles avec la barbe, ça fait juste descendre. Ouais. Et là, je me retrouve à faire comme tout le monde à la télé où là, tu essaies de te replacer ça puis tu pas supposé toucher, mais tu pas le choix parce que le masque il se déplace. J'ai vu beaucoup On de gens. On a un apprentissage à faire. J'ai
2: vu beaucoup de gens avec le masque en bas du nez. On le rappelle, oui. c'est important de couvrir son nez.
3: Mais je comprends aussi qu'il faudra s'adapter. Il y a certains. <rire> je veux, je veux pas, il y a des modèles de masques aussi. Le nôtre fonctionne bien. Il y en a acheté sur Internet ou tu fais maison mais le masque qui tombe, il est mal fait. On va éventuellement trouver peut-être le bon modèle qui fit avec notre visage, qui est confortable et qui tient quand on parle. Mais effectivement, euh, François Legault confirmait qu'on euh, euh, fait un don de 1 million de masques à la Ville de Montréal, oui. 6 millions de dollars aux sociétés de transport de la euh, commun Communauté métropolitaine de Montréal. Alors, on va distribuer des masques dans euh, les services de transport en commun euh, d'ici quelques jours. Et ensuite, euh, on n'exclut pas de l'obligation sur la question est arrivée vite à M. Legault euh, qui souhaite que les gens le portent naturellement. Il faut quand même dire que ça, ça augmente. Là, euh, à chaque jour, il y a un gros pourcentage de, de, de Montréalais. Là, je ne me promène pas ailleurs en province, mais qui, qui le mettent, là. On, juste par rapport les à Les livraisons euh, suivent leur cours, moi je pense oui, que c'est ça qui se passe. je, je pense que ça, 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 ça s'améliore quand même assez vite, alors François Legault espère voir assez de gens avec le masque pour ne pas avoir à l'obliger. Euh, au niveau des tests, donc ça va bien également, on dirait qu'on va tester systématiquement là, tous les employés du euh, du réseau, entre autres des résidences pour personnes âgées, mais le défi principal demeure euh, le personnel qui est encore en, en... bon, qui manque un peu partout. Ça appelle
2: aux Et, jeunes aussi.
3: Oui, parce qu'on va travailler sur les salaires. Ça, c'est pas nouveau. M. Legault en parle souvent et il travaille là-dessus avec les syndicats. Mais euh, on veut que la société valorise le métier et le lance. Mais tu sais, après tout ça, après avoir dit ah, « On manque de monde, c'est le bordel. » Mais les jeunes... C'est la guerre, là, mais allez-y donc. Ce serait... Euh, il n'a pas ressorti la belle expérience après nous avoir envoyé non, aux ça champs. les Oui, je <rire> sais, c'est ça. Mais ramène, il nous a pas ramené la belle expérience. Ouais. Mais c'est une... Euh, souhaiter que les jeunes... C'est sûr qu'il faut... Il, il manque de monde, alors c'est pas un mauvais choix de carrière pour avoir de la job. Mais les étudiants
2: qui vont avoir accès à la CPU, euh, la PCU pardon, à partir d'aujourd'hui, est-ce que ça va être tentant d'aller travailler dans un CHSLD? Non,
3: en même temps la PCU ça pas. durera pas toute une vie là. Là, ce que M. Legault souhaite c'est que les gens reprennent ça comme choix de carrière ouais. euh, alors la pas, PCU là, ça même. va être vite passé euh, d'ailleurs on est revenu sur ces rencontres avec les patrons de CIS et de CIUSH, là hier, euh, Découvre qu'une des problématiques c'est que plusieurs CHSLD n'ont pas de patron, là, comme un directeur d'école, c'est comme si souvent souvent régis par la, euh, la, la, la commission scolaire, là, si je fais la référence. Mmh. Alors, on ne veut pas qu'un patron ait plein de CHSLD. On veut qu'il y en ait au moins un qui dirige la place quand tu arrives là. Euh, question de régler les problèmes. Alors, on n'exclut pas non plus, et ça, M. Legault l'a répété, de rendre public euh, les CHSLD privés. Question d'avoir un contrôle sur tout. Et de financer pour la réfection des locaux vétus des CHSLD et de créer les fameuses maisons des aînés. Euh, ça je
2: me demande si ça va être comme le lab école en tout cas on verra. Ben,
3: qu on a, ce qu'on a peur je pense c'est qu'il y ait trois maisons des aînés ouais, euh, ultra high tech avec des cours intérieurs puis des belles fontaines mais que il y a 1% des personnes âgées qui y soient.
2: C'est ça que je disais, le lab école.
3: <rire> c'est ben exactement ça. Euh,
2: on va continuer à surveiller euh, les bilans journaliers pour voir si la tendance se maintient rapidement. Euh, vincent Justin Trudeau qui prolonge la subvention salari salariale aux entreprises.
3: Oui, c'est drôle qu'un programme de probablement plusieurs dizaines de milliards de dollars, on, on le dise comme ça en une minute, mais c'est tellement ben quotidien ça. avec M. Trudeau, on n'a on pas, pas le choix. 450 millions pour les chercheurs et les établissements de recherche a été le premier point de M. Trudeau, mais ensuite le gros morceau, la subvention salariale pour les entreprises qui est... Prolongé de trois mois. Donc, jusqu'à la fin août, rappelez que la subvention salariale, les trois premiers mois là, dans lesquels on est, c'est évalué à 71 milliards. Alors là, on double la durée. On ne devrait pas doubler le montant parce que y a des entreprises qui vont avoir euh, refait du profit depuis ce temps-là et relancé. Donc, on évalue un peu moins, mais ce sera toute une facture quand même. On veut d'ailleurs changer les seuils d'admissibilité pour qu'il y ait plus d'entreprises de, qui puissent y avoir accès. Bill Morneau va donner euh, fait donne les détails aujourd'hui. Et un premier lot d'emplois d'été est en ligne. Tu en parlait des étudiants sur le site Emploi d'été Canada. Alors, vous pouvez vous y rendre, mais si vous ne trouvez rien des étudiants, ben vous avez la possibilité depuis euh, ce matin de vous inscrire à la PCU étudiante. Euh, comme je disais à Sophie, là, je pense qu'il y en a qui vont scroller vite sur ben le site d'emploi hein. d'été pour dire Ah, il n'y a rien Et oui. Là, tu vas dire as Tu as vraiment vérifié fiston? Oui, 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 il oui, n'y a rien, c'est tout en Ontario. OK, Rien bon, j'aime. Oui, c'est ça. <rire>
2: le compteur de la date qui continue à tourner. Merci beaucoup, Vincent. On se retrouve tantôt avec Mario. plusieurs questions euh, restent en suspens par rapport à cette réouverture des écoles en septembre, dans quelles conditions on va réouvrir et qu'est-ce qu'on va faire euh, en attendant, là, euh, c'est un peu, euh, bon, en tout cas pour moi, euh, beaucoup de questionnements, beaucoup d'incertitudes de la part des parents, l'impression aussi d'être un peu laissé à nous-mêmes avec une somme de travail supplémentaire, c'est-à-dire celle de s'occuper euh, de la scolarisation de nos enfants, c'est quand même pas rien et on n'est pas des enseignants, donc vraiment, moi ça me stresse, parlons de tout ça avec avec Véronique Yvon, députée de Joliette, porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière d'éducation et de famille. Madame Yvon, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, moi, la première affaire, là, parce que la, la question, on en a parlé souvent, là, de la réouverture des écoles, c'est complexe, ça change beaucoup, ça suscite aussi la critique, les inquiétudes. Ça, je le comprends. Mais au niveau pratico-pratique, ne serait-ce que de fournir des appareils électroniques à, aux enfants, euh, que ces appareils-là, je veux dire, soient disponibles en tout temps pour chacun des enfants. Là, moi, tout de suite, là, je vois un problème. Moi, j'en ai trois enfants. Chez nous, on en a des iPads, on en a des téléphones, on a un ordinateur, mais que mes trois enfants aient accès en même temps, je peux même pas les superviser, les trois, en même temps. Donc, vraiment, là, je ne vois pas, moi, comment je vais faire pour m'organiser.
5: Oui, ben écoutez, il y a énormément de, de défis en ce moment. Puis moi c'est ce que je trouve le plus regrettable là, dans mon rôle d'opposition, je pense que oui. tout le monde veut être le plus constructif possible, on comprend que c'est une décision qui est fondée sur la santé publique, tout le monde et on l'a exact, tout le monde est, est solidaire de cette décision là même si ça crève le cœur de beaucoup de parents et d'enfants. Mais une fois qu'on a dit ça, euh, moi ce qui m'a un peu euh, déçu voire choqué hier, c'est que le premier ministre nous dit, nous annonce cette décision là et qu'il continue en disant qu'évidemment que c'est pas bon pour les enfants de rester sans fréquentation de l'école physique mmh. quotidienne si longtemps. Et donc, je m'attendais, trois petits points, voici les mesures supplémentaires qu'on va déployer, mais il n'y a pas eu de mesures supplémentaires hier, il y a juste eu le rappel des mêmes choses qu'on nous rappelle depuis des semaines, et autour desquelles il y a eu énormément de flou, parce qu'on se souvient que c'est parti de, ben là, euh, c'est des vacances pour les deux prochaines semaines, ensuite c'est devenu, ben là, on encourage les jeunes à regarder la trousse, à recevoir les plans. Des
2: petits devoirs.
5: Et euh, donc, euh, mais c'est facultatif. Donc oui. c'est sûr que plus les enfants avancent en âge, puis ils reçoivent le plan de travail, puis ils le lisent, puis ils voient que c'est facultatif. <rire> Disons que c'est pas très incitatif. Et non, euh, là, c'est devenu, à partir de cette semaine, obligatoire euh, quand ils ont annoncé qu'il y aurait une réouverture physique des écoles dans les régions. Oui. Et donc, malgré tout ça, hier on nous a dit la même chose. Je dis malgré tout ça parce que c'est très sérieux de se dire que euh, si c'était vraiment important, comme les pédiatres le disent, comme beaucoup l'ont dit, pour la santé mentale notamment, mais aussi pour ne pas accumuler des retards pédagogiques, particulièrement pour les élèves en difficulté, de rouvrir les écoles dans les régions. Bien, on devrait avoir la même préoccupation pour tous les élèves de la région métropolitaine et de MRC de Joliette parce qu'on est dans une situation similaire à cause de la propagation du virus chez nous. Et donc, on devrait déployer des mesures choc, des équipes choc, du soutien aux parents, du soutien aux élèves. Et moi, c'est ça que je cherche et que je demande et que euh, j'insiste depuis des semaines. Où elles sont, ces mesures-là? Euh, on sait que les élèves qui ont des difficultés, là, plusieurs ont eu très, très peu de suivi en orthopédagogie, en orthophonie notamment. Et là, on est dans une période où non seulement il devrait y en avoir, mais il devrait y en avoir plus plus intensément, compte mm. tenu des défis à l'heure actuelle. Où elles sont ces mesures-là? On, on donne des primes aux infirmières, aux préposés. Il faut le faire parce qu'on est bien conscient de la nécessité à l'heure actuelle d'avoir ces gens-là. Mais pourquoi on n'est pas capable d'avoir de, 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 donc du soutien supplémentaire, des budgets supplémentaires pour s'assurer d'un accompagnement maximal D'abord et avant tout, des élèves qui ont des difficultés.
2: Oui, mais Madame Yvon, avant de se rendre à l'accompagnement puis à l'enseignement, je veux qu'on revienne sur les moyens. Ça prend des moyens. On a les promis des élèves. Ben, puis moi, que... je veux dire, moi j'en ai acheté du matériel électronique ben, pour satisfaire sûr. à mes enfants, d'autres personnes autour de moi aussi. On va il avoir un crédit d'impôt pour ça. Je veux dire, à un moment donné, les parents, ben, c'est pas des banques capitaux? Oui.
5: Euh, en fait, c'est justement, nous, on a demandé, là, on a demandé trois choses. On a demandé des budgets dédiés accrus pour les élèves qui ont des difficultés pour des spécialistes, des, 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 des équipes chocs. On a demandé une garantie d'accès pour chaque élève qui n'en a pas à une mm. tablette ou à un ordinateur. Ça, c'est fondamental, parce que le ministre lui-même, quand il a annoncé la réouverture d'une certaine partie des écoles, il a dit, pour ceux qui vont faire le choix, les familles qui vont faire le choix de garder leurs enfants à la maison, et maintenant, ce n'est pas un choix, c'est la réalité pour les centaines de milliers d'enfants de la grande région métropolitaine et de Joliette, mm. ben pour eux, il euh, n'y a pas de choix. Et il a dit... Pas, on ne demande pas de l'école à la maison, on ne demande pas aux parents de faire l'école. Il va toujours bien être là pour superviser. À, Je veux dire. à partir du moment où le ministre dit c'est de l'enseignement à distance, ça veut dire que l'État doit fournir les moyens donc les ressources humaines pour accompagner les enfants et aux besoins les parents et les outils technologiques. Donc nous, depuis, on demande une garantie que chaque élève va pouvoir avoir un outil. Il y a des élèves, il y a des familles où il n'y en a même pas. Ensuite, il y a des familles comme la vôtre où il y en a, mais c'est pas tous les enfants qui peuvent y avoir accès en même temps parce qu'il y a des parents télétravail, il y a des frères et des sœurs, puis il y a des familles où il y en a, mais la connexion Internet fait défaut. Ça, c'est tout un mmh. autre enjeu sur lequel on attend des réponses.
2: là, on et dit ça, que on, qu on... on
5: l'a pas cette garantie-là. Comment on peut dire qu'on passe à l'enseignement à distance puis qu'il n'y en aura pas de problème de double standard puis d'inéquité mmh. quand on n'est pas capable de fournir ça Je... Ce matin même, j'avais le témoignage. Il y a une prof qui m'a appelée après avoir lu mes propos, pour me dire « merci pour cette demande-là », parce qu'elle a dit « moi, je me bats pour deux de mes élèves dans ma classe qui ne peuvent pas suivre mes petites séances Zoom en quatrième année que je fais, mmh. virtuelles, parce qu'ils n'ont pas de tablette et ça fait un mois que je demande à ma direction des tablettes pour ces deux enfants-là, que leur mère demande à chaque semaine, et qu'ils le, ne les ont toujours pas ». Donc il y a un décalage encore une fois entre le ministre qui nous dit comment tout est formidable puis que tous les enfants vont avoir les outils parce qu'ils commandent 15 000 tablettes
2: de plus. Oui, Mais il y a des tablettes qui pourront pas être livrées avant le mois de juin je veux dire Exactement. tant qu'à ça annuler euh, annuler là l'année moi je comprends juste pas en ce moment puis je comprends qu'on est préoccupé par la réussite académique, mais on est rendu le 15 de mai, je veux dire. Pourquoi ne pas avoir tout simplement mis les enfants du Québec à Montréal, là, je veux dire, en vacances? Parce que les parents, euh, tu sais, moi, je comprends qu'on veut faire de l'enseignement à distance puis que les parents n'auront pas à faire de l'école à la maison, mais c'est pas vrai. sais, j'aurais peut-être pas à faire de l'enseignement en tant que tel, mais il va falloir que j'accompagne, il va falloir oui, que je fasse oui. du suivi, il va falloir que je m'assure que mes enfants soient là alors que je suis même pas à la maison pendant la journée. Je travaille, je j't suis ici. il y a beaucoup de extrêmement... parents qui sont dans le oui. même cas là. Bien, en fait, je pense qu'il faut vraiment comprendre ça aussi. Puis moi, je demande au gouvernement
5: de comprendre ça, l'anxiété des parents, leur culpabilité. Euh, parce que euh, ils sont supposés faire l'impossible. Plusieurs continuent à travailler, doivent superviser les mmh. enfants, recevoir les trousses, euh, se culpabilisent parce qu'ils n'ont pas d'outils technologiques, parce qu'ils ne sont pas disponibles. Leur enfant a manqué une séance Zoom avec leur enseignant. Ça, c'est quand il y en a parce qu'évidemment, il n'y a, a pas d'uniformité dans tout ça non plus. Mmh. Et je pense que le gouvernement est comme dans un dilemme parce que évidemment qu'il faut continuer une certaine routine, une stimulation des apprentissages, un certain contact pour pas qu'il y ait une perte d'intérêt. Puis on n'a pas parlé des élèves du secondaire, mais mon dieu qu'il y a des SOS à lancer là oui, euh, pour pouvoir les soutenir. Puis dans une période tellement charnière et fragile qu'est l'adolescence, mm. donc c'est sûr que il y, y a des gros enjeux. Mais moi je pense que le premier pas qui rassurerait beaucoup de gens, c'est de dire on a, là, c'est pas parfait, là. on va faire le maximum qu'on peut, puis oui, les outils, c'est fondamental, puis du soutien à distance, on va en déployer, puis s'il faut avoir recours à plus de ressources, puis mieux payer, puis avoir des primes pour nos orthopédagogues, puis nos enseignants, on va le faire aussi, parce que nos jeunes, c'est essentiel aussi. Je pense que c'est le message qu'il faut entendre, puis aussi, nous, on propose des petites escouades de, de soutien psychologique pour les élèves qui peuvent avoir plus de détresse en ce moment, qui pourraient être par des proches ou par des, des enseignants. Donc, je pense que c'est un peu tout ça qu'on veut voir. Mais si en ce moment ça ne peut pas être parfait, bien dites-nous qu'il y a un plan pour l'automne, qui est clair, qui est en préparation. Bien, il
2: y a des rumeurs d'ouverture euh, des sessions en ligne pour les cégep, Universités ou au secondaires aussi. Il y en a été question, ça se discute. Ouais. Je ne sais pas comment nos ados vont prendre ça. Le Dr Chiquan qui faisait une sortie ouais. euh, tantôt sur justement euh, le mois de septembre. Euh, il, y des, il y a des jeunes enseignants enfants dont la sécurité affective va être compromise, ça c'est une Exactement. chose, mais les adolescents, là, c'est déjà pas drôle, c'est faux que ma fille recommence l'école en septembre à distance, pour vrai, je... Eh là exact. Là.
5: Ça a créé vraiment une onde de choc quand le ministre a évoqué ce scénario-là, oui. euh, mercredi, et euh, nous, c'est là, à ce moment-là, qu'on a vraiment réitéré nos, nos demandes de mesure, parce que euh, ça, ça crée des, des circonstances très difficiles sur le plan psychologique, psychosocial affectif, mais aussi pour les élèves qui ont des vulnérabilités d'apprentissage, de décrochage. Et c'est pour ça que nous, on pense que la présence physique va être essentielle. Puis on revient avec notre proposition dont, mm. dont j'ai déjà parlé, d'assurer au moins du demi-temps euh, pour que les jeunes puissent être physiquement à l'école au moins quelques jours par semaine. Mais de
2: toute façon, les écoles à Montréal, est-ce qu'ils est-ce qu'elles auront les capacités d'accueillir tous les étudiants avec les mesures de distanciation? Euh, Je pense pas.
5: C'est un gros enjeu. C'est pour ça que nous, on vient avec notre temps partiel parce qu'on pense que c'est fondamental de les voir, les jeunes en personne, ne serait-ce qu'une journée oui. ou deux par semaine ou des demi-journées. C'est sûr que si toutes les, so les écoles secondaires sont requises pour le débordement d'élèves du primaire à cause de la distanciation… On n'ira pas très loin. On va prendre plus de Bien avec ça. Ben <rire> plus plus de, de demi-temps. Je pense que mm. c'est sûr qu'il y a des défis, mais pour les élèves du secondaire, c'est envisageable, mais au moins d'être accrochés, de voir leurs enseignants, puis ensuite de les renvoyer chez eux. Faites-nous ça pour cette semaine. Travaillez ça à distance, fournissons des outils pédagogiques et technologiques. Assurons le suivi, des ressources d'orthopédagogiques accrues. Je sais que ça peut avoir l'air de demander la Lune parce qu'on a tellement été habitué à des coupes et des coupes pour les services spécialisés. Mais là, on est dans une situation de crise. On va-tu sacrifier une génération d'enfants et d'adolescents? qui vont avoir été mis de côté. Je pense qu'on est capable de déployer des moyens, on est capable de débourser plein d'argent pour plein de choses en ce moment, ce qui est essentiel. Bien, il ne faut pas qu'on oui. pense que nos jeunes, ce n'est pas essentiel. Il ne pas
2: sacrifier une génération, mais en même temps, il y aura une facture à assumer au bout de tout ça. Il ne faut pas le perdre de vue non plus. Donc, c'est difficile pour le gouvernement en ce moment de jongler avec tout ça. Ça, j'en suis certaine, mais c'est dommage de devoir pénaliser les futurs payeurs de taxes. Véronique, Yvon, merci beaucoup. Députée de Joliette, porte-parole du groupe d'opposition en matière d'éducation et de famille du troisième groupe d'opposition. Pardon. Merci. Beaucoup. Beaucoup nous avoir parlé. Merci
0: de votre intérêt. Au revoir. Qui a eu sacré Charlemagne. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir.
2: Vous écoutez.
1: les effronter.
2: Bon, les syndicats le répètent, les travailleurs de la santé sont épuisés. Est-ce qu'ils seraient sages d'annuler leurs vacances estivales pour s'assurer d'avoir des gens qui sont dans les CHSLD, dans les résidences, dans les ressources intermédiaires? Tantôt, au point de presse, on a quand même entendu le premier ministre Legault qui disait que c'était pas ça l'objectif. Madame Danielle McCann l'a dit aussi que ce pas le but de ne pas octroyer de vacances. Elle a quand même parlé d'un nombre minimal de vacances. Je pense que le mot « minimal » en a peut-être inquiété plus d'un. Parlons à Kathleen Bertrand, présidente du Syndicat des professionnels en soins du nord de l'Île-de-Montréal. Madame Bertrand, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, il a été question depuis quelques jours d'un arrêté ministériel pour empêcher peut-être les travailleurs de la santé d'avoir accès à leur banque de vacances cet été. Évidemment, j'imagine que du côté de votre syndicat, ce n'est pas très, très bien reçu, là.
4: Ben effectivement, euh, nos membres, ainsi que nous-mêmes, on a entendu parler euh, d'un fameux euh, arrêté ministériel, encore un qui va nous brimer euh, de certains de nos droits. Euh, la situation est très, très inquiétante pour nous. On ne sait pas encore à ce moment-ci qu'est-ce qui, qu qui va se passer. Euh, on a déjà des membres qui se sont vus euh, canceller des vacances pour la période du mois de mai, mmh. mais également, également au mois d'avril. Tous nos congés sont... Euh, annulé, qu'on parle des fériés, qu'on parle de tout autre congé qu'on pouvait avoir à nos horaires. On est tenu de travailler à temps complet. Si par malheur, on prend une journée de congé ou qu'on on prend une maladie, excusez-moi pour l'anglicisme, qu'on prend une maladie parce que on n'est plus capable, on est fatigué autant physiquement que psychologiquement. L'employeur qui inscrit à nos horaires c'est des absences non autorisées, donc on ne sera pas rémunéré. On, écoutez, je, je déplore de dire ça, mais nos animaux présentement sont mieux traités que le personnel de la santé.
2: Puis en plus, euh, corrigez-moi si je me trompe, Madame Bertrand, mais il y a la culpabilité qui vient avec ça parce que j'imagine que quand on travaille euh, soit dans un hôpital ou dans un CHSLD, quand on prend congé, on le sait évidemment qu'il y a des résidents qui restent là, qui n'auront peut-être pas droit aux pleins soins euh, dont ils pourraient bénéficier si on était là. Il manque de personnel. Effectivement,
4: la, la, la crise au niveau du personnel était déjà existante avant la COVID. Euh, dans les CHSLD, il y avait entre autres là, des ratios professionnels patients qui étaient euh, inacceptables. On avait des, des, des charges de travail qui étaient vraiment difficiles. La situation actuelle n'a pas aidé les choses. Puis Effectivement, si j'ai besoin d'un temps de repos et que euh, je sais que je ne serai pas remplacée, que je vais laisser mes collègues dans euh, une situation qui est déjà critique, Mais... que je me sens coupable pour mes patients, parce que dans les dernières semaines, là, on a vu des histoires d'horreur dans les CHSLD, des patients qui n'étaient pas hydratés correctement, des patients qui n'ont pas mangé correctement, c'est pas parce qu'on ne voulait pas, parce qu'on, humainement parlant, on n'était pas capable d'offrir le service parce qu'il manquait trop de gens.
2: Puis en même temps, il y a l'autre côté de la médaille. Vous savez, là, vous me dites, il y a des personnes qui se sont vues refuser des vacances en avril, en mai, mais en même temps, on est dans une période excessivement explosive. On a à proprement parler, perdu le contrôle dans certains établissements à Montréal? Est-ce que c'est vraiment euh, approprié de prendre des vacances en ce moment? Puis je le comprends, l'épuisement, mais quand même... Écoutez, c'est sûr qu'on peut se poser
4: cette question. Est-ce que ça serait raisonnable, puis est-ce que c'est pensable d'octroyer des vacances? Mmh. Mais il faut pas oublier que, euh, à la base, là, tout professionnel en soins, on est des humains. On était déjà épuisés avant cette crise-là. Euh, les, les, euh, les impacts là, de la crise euh, a, nous a euh, touchés euh, de plein fouet. Mmh. Euh, on a des gens qui ont été obligés de travailler de temps partiel à temps complet. Il y a des gens qui ont été obligés de faire du temps supplémentaire, du temps supplémentaire obligatoire. Oui,
2: puis ça donne peut-être aussi des congés maladies au bout de la ligne, ce qui n'est pas plus payant au ben, final là, pour le réseau.
4: Effectivement. Puis, il ne faut pas oublier qu'il va y avoir un après-crise. Si déjà on a de la difficulté à euh, subvenir euh, aux besoins de personnel parce qu'il manque des gens, parce qu'il y a des gens qui sont en invalidité, parce mmh. qu'ils étaient épuisés, c'est un cercle vicieux, c'est une roue qui tourne.
2: Puis, en même temps, euh, je me dis, euh, au niveau des vacances, euh, en tout cas, là, on l'a vu, là, c'est pas nécessairement dans les plans, puis il va falloir en avoir. Puis, d'un autre côté, on a M. Legault tantôt qui essayait un peu de de dire qu'il fallait redorer l'image <rire> de la profession, de préposer aux bénéficiaires, de la, propose, euh, de la profession d'infirmier, d'infirmière. Euh, je ne sais pas comment vous réagissez à ça quand vous entendez de tels propos, quand vous l'entendez aussi faire appel aux jeunes pour euh, aller étudier pour devenir justement préposé aux infirmières. Ce n'est pas tellement tentant en ce moment quand on entend tout ce qu'on entend. Là. Oui, on parle de primes salariales, mais les conditions de travail ont l'air absolument médiocres. Ça vous fait réagir comment quand vous l'entendez parler de revalorisation revalor
4: c'est un sentiment de colère. On, on est vraiment, euh, on est vraiment très fâché parce que depuis des années qu'on décrit les, les conditions de travail, depuis des années qu'on dit qu'on se fait exploiter, que dans le fond que nos conditions de travail sont des, des conditions de travail qui sont médiocres, qu'on demande à être connu autant financièrement que de, 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 de de reconnaissance. Mm. Ce n'est pas le cas. Une crise comme on a présentement, ça ne fait que démontrer encore une fois toutes les problématiques du réseau de la santé. C'est facile de dire, oui, mais je vous ai donné des belles primes pour venir travailler. Mais ce qu'il ne dit pas, il ne dit pas la réalité, il ne dit pas la vérité. C'est quoi on la réalité? Bien, la, la réalité, c'est que quand on parle qu'il y a 11 000 personnes présentement qui sont absentes du réseau de la santé, il ne dit pas qu'il y en a 5 000 que c'est parce qu'ils ont attrapé la COVID sur les lieux du travail, mmh. puis qu'il y a des gens du 6 000 restants environ. C'est des gens qui avant la COVID, avait des cancers, avaient des blessures, étaient en CNESST. Ce n'est pas des gens qui sont arrivés le 13 mars au matin, « Oh mon Dieu, j'ai peur, je vais aller me cacher chez moi. » Ce n'est pas ça la réalité. Quand on parle des primes de 4, de 8 la prime de 8 elle n'est pas pour tous. Un, c'est inéquitable parce que quelqu'un qui va gagner 20 de l'heure, le, le 8 va donner un, un montant, d'exemple de, autour de 2 2, 2 50 Quelqu'un qui va en gagner plus, bien, ça va équivaloir à peut-être à 3,5 4 de l'heure. À la base, c'est inéquitable. On subit les mêmes inconvénients, on subit les mêmes conditions de travail, mais il n'y a pas juste ça. Moi, dans mon établissement, j'ai des gens qui soignent des patients COVID qui, présentement, ont 4 de prime. Et quand on réclame pour ces gens-là la prime de 8 ce qu'on se fait répondre, c'est ce n'est pas parce que tu as eu un patient COVID aujourd'hui que tu mérites cette prime-là. Le patient n'était pas dans une unité ciblée, dédiée par l'employeur si on parle de la prime ou de, du montant forfaitaire de 1 dollars, ça a l'air très, très, très alléchant. Mais quand on regarde les conditions qui vont avec cette prime-là, c'est des conditions qui sont inacceptables. Il y a un grand... Il y a, il y a beaucoup de gens qui ont été oubliés dans, pour, cette, pour ce montant forfaitaire-là. Puis, ce pas juste ça. Ce que ça peut amener comme effet pervers, c'est que si moi, j'ai des petits symptômes, ben peut-être que pour éviter de perdre ma prime... Ben, je vais pas être rentrer travailler pareil. Parce mmh. que si je l'attrape la COVID, je suis automatiquement disqualifiée pour avoir ces montants-là parce que je ne suis pas effectivement présente au travail. Quelqu'un qui a un enfant malade qui doit prendre une maladie est disqualifié pour cette semaine de montant forfaitaire. Ce n'est pas... Quand on regarde, là, nous, on a regardé un peu des projections pis on à la fin de tout ça, il y a il n'y a même pas 50 des gens qui vont avoir le droit à ce montant forfaitaire-là parce que les conditions sont tellement strictes que il y a très peu de gens qui vont avoir accès. Euh, encore une fois, nous, notre établissement, on est dans le nord de l'île de Montréal. On est un des quartiers, là, euh, la zone rouge de l'île de Montréal. On a énormément de transmissions communautaires. Bien, tous nos gens qui travaillent à domicile, qui travaillent dans les services courants, au CLSC, ils n'ont pas le droit à ce montant forfaitaire-là. Et pourtant, depuis le départ, ils ont, toujours, ils ont toujours été présents, ils ont toujours continué à offrir des services. Si on prend nos deux hôpitaux de santé mentale, c'est la même chose. Ils n'ont pas le droit, mais pourtant, ils ont des cas, ils côtoient des cas, puis il y a des possibilités d'avoir d'autres cas. Que...
2: Et la raison qu'on vous donne pour ne pas vous l'octroyer, cette prime-là
4: Bien, les raisons, c'est euh, c'est un arrêté ministériel, c'est le ministère qui décide, puis euh, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on on, on essaie d'utiliser toutes les, toutes les tribunes pour en parler. Tout le monde dans le réseau de la santé devrait avoir ce montant pour cette là que ce soit du préposé oui. à l'adjointe administrative, à la perfusionniste on est tous en contact avec des patients.
2: Oui, puis il parlait de l'équipement de protection. Là. On s'entend-tu que malgré l'équipement, ça se peut avoir une transmission quand même? Il pelletait ça un peu sur le dos des, des du personnel qui ne savait pas comment utiliser adéquatement ce matériel-là. Là, ça, ça, la semaine passée, il disait ça. Comment ça vous a fait réagir quand M. Legault a fait une telle affirmation?
4: C'est facile de dire ça c'est facile de remettre toujours la responsabilité sur quelqu'un d'autre, mmh. mais il faudrait que les employeurs se regardent et qu'ils prennent leur part de responsabilité. Moi, dans mes établissements, là, puis d'ailleurs, ça a été décrié, on, on en a parlé à plusieurs reprises, quand les équipements sont pas là, je veux bien savoir le mettre, mais il n'est pas là. Je fais quoi? Quand mmh. euh, je veux, euh, je suis une nouvelle personne, je suis déplacée, comme si j'étais une vulgaire chaussette. On me garoche d'un étage à une autre, d'un établissement à une autre. Mais je pensais que c'était plus posé,
2: ça, les déplacements, le changement d'établissement. Ça se fait encore? Ça,
4: ça se fait encore. De façon courante. Bon. Puis quand on dit que c'est non, ce n'est pas de zone chaude à zone froide, bien c'est pas vrai. J'ai des cas à toutes les semaines, des gens qui m'appellent. J'en ai eu encore sept semaines. Euh, il y en a encore du déplacement. C'est facile de dire que c'est de la faute des employés. Mais il ne faut pas oublier une chose, les employés sont supposés être encadrés par un patron, par Mais Il n'y en, en a même
2: pas de patron dans certains CHSLD en ce moment, c'est ce qu'on soulignait tantôt en point de presse. Écoutez, quand même, ça semble être un problème excessivement complexe. C'est quand même assez incroyable que ce ne soit pas tous les travailleurs de la santé, effectivement, qui aient droit à ces fameuses prises, quand on sait euh, qu'ils sont exposés à longueur de journée à ce virus-là, tu sais. En tout cas, Kathleen Bertrand, merci de nous avoir parlé, présidente du syndicat des professionnels en soins du nord de l'île de Montréal. C'est un secteur qui est très, très touché, un secteur chaud, comme on l'appelle. Merci beaucoup, Madame Bertrand.
4: Bien, merci à vous. Bonne fin de journée. Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici. Très loin là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Écrivaine. Blogueuse.
1: Blogueuse.
0: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
2: On reçoit tout de suite Philippe Orphalie, journaliste économique au Journal de Montréal. Bonjour Philippe.
1: Bonjour
7: Agnès.
2: J'en parlais un peu plus tôt avec Vincent Dessereau suite au point de presse. Les étudiants qui peuvent, à partir d'aujourd'hui, demander la PCU pour cet été, Ils peuvent aussi chercher une job d'été. Hein? Mais de ce que je comprends, Philippe, il y a beaucoup d'employeurs qui craignent que peu d'étudiants se présentent, c'est-à-dire choisissent de travailler.
6: Ça. Donc, En ce moment, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes de la part des employeurs, euh, notamment lorsqu'on pense aux emplois qui sont peut-être un peu moins rémunérés. Mm. Euh, bon, il faut savoir que si un étudiant travaille jusqu'à 19 heures par semaine au salaire minimum du Québec, donc de 13,10 euh, ben, il va toucher à peu près la même chose euh, que, ce qui, euh, que ce qui toucherait avec la PCU. Reste chez donc, eux. Euh, Au-delà de 19 heures, ça veut dire que l'employé est peut-être mieux, la personne est peut-être mieux de ne tra pas travailler puis de conserver la PCU.
2: Bon, il y a plusieurs experts, puis d'ailleurs des entrepreneurs aussi, euh, en ont parlé euh, allègrement, euh, qui parlent d'une possible crise de main d'œuvre. Est-ce que c'est exagéré selon toi?
6: Euh, ben, c'est une bonne question. Je pense qu'en ce moment, on est, euh, on est un peu dans l'attente. Donc, on ne sait pas encore quel va être l'engouement pour la prestation. Euh, on euh, ne sait pas non plus à quoi vont ressembler les salaires. Donc, est-ce que les employeurs vont ajuster euh, les salaires qui sont offerts justement parce qu'il y a la PCUE, mm. eh est-ce à l'inverse, les gens vont euh, vont peut-être... Parce qu'il y a quand même encore la, la peur de la COVID-19, donc est-ce que cette peur-là réelle concernant la santé, est-ce que ça va aussi avoir un impact sur le nombre de personnes qui sont prêtes ou intéressées à aller travailler euh, souvent auprès du public? Là? Donc il y, a, il y a toutes sortes de facteurs qui restent encore à à tenir euh, en ligne
2: de compte. – Puis en même temps, euh, Philippe Orphalie, avant la crise de la COVID-19, on faisait aussi face à une crise de main d'œuvre. Il y avait différents secteurs d'emploi où justement les employeurs devaient t'offrir de fortes primes là, pour attirer la main d'œuvre. Donc, on serait quand même euh, tenté de penser que ce sera le même scénario. En plus, euh, tu le soulignes bien, là, avec la peur de la COVID-19, c'est certain que pour, at pour attirer pardon, des étudiants dans un emploi, je pense que l'argument financier Va être vraiment, vraiment, vraiment incitatif. Là.
6: Oui, tout à fait. Puis on le voit déjà avec les commerces de détail qui sont ouverts, comme les épiceries. Euh, ben ceux qui sont. Euh, bon, ceux qui travaillent dans l'entrepôt, ceux qui remplissent les étalages, tout ça, bien, dans plusieurs cas, les, entre les entreprises mmh. ont décidé d'offrir des primes justement pour euh, convaincre les gens de travailler. Donc, euh, ouais. on peut s'attendre à ce que dans plusieurs commerces, ça soit le cas. Euh, il y a d'autres secteurs par exemple, peut-être où la crise a frappé plus durement, ou les finances ne sont pas aussi solides. Bien là, Peut-être que dans ces secteurs-là, euh, les entreprises n'auront pas les moyens d'offrir les primes nécessaires.
2: Un autre sujet qui touche à la PCE qui fait beaucoup jaser, c'est les possibles fraudes. On le sait, là, Justin Trudeau il est allé de son célèbre « Faites-le pas ». <rire> Mais on apprenait quand même oui. hier que l'Agence du revenu du Canada va mettre en place des contrôles fiscaux supplémentaires pour éviter justement que les citoyens, euh, en bon bougon, passe-moi l'expression, <rire> abusent du système. <rire> tu rapportais oui. euh, par ailleurs aussi qu'il n'y a pas juste les citoyens qui sont tentés euh, d'abuser. Il y a des entreprises qui s'essayent aussi, là.
6: Euh, ben, c'est ça, donc je ne sais pas quelle est l'intention derrière le geste, mais euh, donc c'est ça, il y a effectivement des entreprises qui ont proposé euh, certains ajustements. Euh, en début de semaine, on voyait qu'il y avait des épiceries, par exemple, qui proposaient de payer leurs employés en carte cadeau. Eh là là. Euh, parce que Ces employés continuent de toucher la PCU. Euh, sinon, euh, j'ai également fait le cas du transporteur nord qui a proposé à ses employés de reporter leur paye. Euh, pour qu'ils puissent toucher à la fois leur salaire et la prestation de d'urgence. C'est
2: vraiment de la fraude, là. Je veux qu'on soit clair, là. D'ailleurs. Il euh,
6: faut préciser ouais. que l'entreprise dit que c'était une erreur de bonne foi. Euh, donc, selon <rire> eux, eux c'est ça, les, les programmes sont quand même complexes. Puis, bon, euh, l'entreprise affirme qu'il y a, bon, a fait une certaine confusion au niveau de, de comment ça fonctionnait. Euh, évidemment, c'est aussi l'industrie aérienne. Donc, dans certains, dans certains cas, il y a effectivement une. Euh, pas possible de mettre en banque quelques heures, euh, mais toujours est il que ça a eu lieu puis l'entreprise a rectifié le tir euh, lorsqu'on l'aura euh, dans, les, dans, dans les dernières semaines. Donc, euh, c'est des cas comme ça qui, qui semblent indiquer justement qu'il y a des entreprises qui euh, soit, euh, soit parce qu'elles souhaitent contourner les règles, soit, euh, soit parce qu'elles font par euh, qu'elles font volontairement ou involontairement, il y a quand même des cas comme ça qui surviennent.
2: Bon, on parle des étudiants, des entreprises. Est-ce que les experts avec qui tu parles pour faire tes reportages trouvent qu'il y a une espèce de flou artistique autour de la PCU ou la PCUE, ou que c'est trop « permissif » comme prestation?
6: Mais Je pense que dans les premières semaines, euh, le, au début de la pandémie, là, quand on a tous commencé à être confinés, il y avait des programmes d'aide qui étaient annoncés. D'abord, le gouvernement du Québec annonçait annoncé les leurs. Finalement, Ottawa a pris le relais. Donc, il y a quand même une certaine confusion qui s'est installée dans les premiers jours, première semaine. Par contre, cette confusion-là, elle s'est vraiment dissipée depuis plusieurs semaines. Donc, ça a été clarifié. Euh, les règles sont écrites euh, noir sur blanc sur les sites du, des différents gouvernements. Donc, euh, le flou, euh, il s'est vraiment dissipé. Euh, maintenant, il reste à voir de quelle façon les gens vont euh, tenter de, de profiter ou pas du système. C'est vrai que les programmes sont dans une certaine mesure assez permissifs, euh, mais euh, on est vraiment dans une situation exceptionnelle où justement des mesures exceptionnelles sont à l'écriture
2: Merci, journaliste économique au Journal de Montréal.
6: Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Ou votre emploi du soir Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Les effronter
0: avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez
1: les effronter.
2: On a toute euh, un ami qu'on trouve un peu cave en ce moment parce que euh, il suit pas euh, les mesures de confinement. Il fait des petits barbecues, il hein, fait des affaires. Puis on a l'inverse. On a l'ami parano qui critique tout le monde parce que justement, ils vont faire leur épicerie. Euh, ils vont à la pharmacie. On dirait que l'entre-deux <rire> n'existe plus. Puis vraiment, la COVID-19 euh, met en lumière certains traits peut-être qu'on aime plus ou moins chez nos amis. Et ça peut nuire à certaines amitiés. J'en parle tout de suite avec notre collaboratrice. Alex Dufresne, aka, ma meilleure amie. On dirait que je dis Alex, préparez-vous pour la deuxième partie de son spectacle. Nous, on Allez, pleure, ouais. nous on fait juste pleurer au téléphone, mais ça, c'est normal. Ça fait partie de notre relation. La COVID-19, ça n'a rien changé. Euh, notre relation d'amitié. On est toujours aussi hystériques. Mais c'est vrai quand même que euh, on peut avoir tendance à juger nos proches en ce moment.
7: Ben en fait, on a parlé beaucoup du fait que euh, la COVID, ça amenait des tensions entre les gens d'une même famille, dans les couples, puis bon, on a parlé d'aliénation parentale, tout ça, mais on n'a pas parlé de l'amitié beaucoup, je trouve. Puis moi, je l'ai vécu, tout le monde autour de moi l'a vécu. On a tous eu une chicane avec un ou une amie par rapport à justement le respect des règles là, de base concernant bon, la COVID. On n'était pas tous en
2: même place au début, oui.
7: Vraiment pas, en fait. Puis ce que je remarque, c'est, j'en ai parlé beaucoup autour de moi, puis il y a vraiment personne qui ne s'est pas déjà pris la tête avec un ami à ce sujet-là. Puis ça a brisé des relations de gens qui étaient euh, solides, là, des relations durables, des amitiés fortes. Puis je me rends compte qu'en fait, ça vient euh, bouleverser nos valeurs profondes. Puis ça pose beaucoup de questions, justement, comment... Euh, comment gérer justement le fait qu'on on découvre qu'on partage peut-être plus les mêmes valeurs que nos amis à propos de quelque chose d'important.
2: On parle de santé. Es? Est-ce que, est que tu t'es découvert certaines connaissances un peu crickery? C'est-à-dire, euh, moi j'ai des amis qui se sont avérés adeptes de la théorie du complot. Je jamais pensé ça d'eux autres. Mais là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on parle de la 5G puis tout le kit. Je sais, je... Dieu,
7: Dieu me préserve que j'ai pas d'amis encore qui soient addicts à la théorie du complot. Moi c'était plutôt euh, des gens que je trouvais ou trop laxistes ou des gens qui me trouvaient trop laxistes. Il euh, y a le le fameux euh, Covid body aussi c'est à dire de dire ben en tant de temps je vais choisir une personne que je vais fréquenter puis comme ça on ne deviendra pas fou là je pense aux gens qui sont célibataires et qui habitent seuls je pense qu'à un moment donné euh, il y a des gens qui disent, ben, moi, je vais choisir une personne que je vais voir en temps de pandémie. Puis il y a des gens que ça fait grincer les dents. Puis il y en a d'autres qui se disent, ben, j'arrive à mettre à leur place. Puis entre ça ou aller 12 fois par jour à l'épicerie, je pense qu'il faut trouver un entre-deux où est-ce que le qu est Entre ça, ou faire
2: une tentative de suicide parce que tu tombes en dépression profonde. Tu sais, je sais pas. Là, moi, exact. il J'ai lu des articles, notamment dans Québec Science, où il était question de se créer une famille de confinement, c'est-à-dire ouais. une parce qu'on nous parle de déconfinement graduel, puis d'une une, mm -hmm. façon qui est proposée dans, dans plusieurs pays. Oui, c'est de se faire des bulles de confinement, c'est-à-dire pas maintenant, mais quand ça va être un peu plus le temps de choisir, je sais pas moi, une amie avec qui on peut passer du temps, mais après ça, comment tu contrôles? que Samuel n'a pas une autre amie. T'sais, ça ça wow. peut devenir très, Donc, très vite les vases communicants. Ben oui. Puis après, une autre affaire qui provoque la chaîne entre amis,
7: c'est quel ami tu choisis? Mais si tu ne choisis ton pas, c'est
2: clair <rire> que tu travailles plus ici, juste à dire.
7: <rire> ça arrive dans ton seul. <rire> Est-ce que tu choisis ton ami? quelle amie tu choisis? Est-ce que ton ami voit d'autres amis? Là, c'est comme ça. cette espèce de chaîne-là devient comme exponentielle puis le fait qu'il y a de l'habitude, ou même les enfants. Est-ce que mes enfants peuvent jouer avec les enfants? Et ça n'a pas de bon sens. Non, on ne peut pas jouer les enfants ensemble. Ben oui, les enfants sont en train de venir tout. Donc déjà, tout là, il y a comme une espèce d'éventail
2: de... Mais moi, j'ai trouvé ma solution. Moi, moi j'ai trouvé ma solution pour les enfants. Là. On permet euh, aux enfants de voir leurs amis à deux mètres de distance, par exemple, dans la ruelle sous supervision parentale. On est quasiment là avec notre galon mesuré, mais c'est parce que les enfants, en ce moment, sont en détresse. pour vrai, ils, ils sont en manque en de socialiser. De ben oui. Oui tu
7: t'arrives à, à ce à se deux mètres de distance, ça doit être tellement dur. Même non, non, ça les plus vieux, oui.
2: Phase, ok. okay. Non, ça marche assez bien. Euh, oui, vas-y.
7: Ben c'est ça. Donc j'entends beaucoup parler autour de moi, puis je l'ai vécu aussi, c'est ça, des amitiés qui se brisent à cause de la pandémie. Puis je me disais comment on navigue euh, dans, dans, dans ces eaux-là, dans l'amitié quand la corde arrive par rapport à la situation actuelle. Puis on s'entend que souvent quand on a des amis, c'est des gens qui partagent nos valeurs, puis que nos valeurs se reflètent en eux. Donc quand quand quelque chose d'aussi important que le rapport à la responsabilité collective, euh, à l'égoïsme, au fait de penser à soi avant les autres, au fait de mettre d'autres gens en danger, ça pointe, bien là, on parle de vraie scission, on parle d'une vraie vraie distance qui peut se créer chez l'autre. Puis j'ai parlé avec deux psychologues justement pour voir comment eux voient ça. Euh, il y a Suzanne Valère, qui est une psychologue qui a parlé du fait qu'en amitié normalement, il n'y a pas de jugement.
2: Puis mais c'est pas, <rire> pas vrai, ça. C'est pas vrai. On
7: essaye quand pas. La vraie base d'une belle amitié, c'est de dire, j'ai de l'empathie pour la personne, malgré tous ses défauts, malgré tous ses ajustements qui ne correspondent pas toujours aux miens. Mm. Je suis pas dans le jugement, je suis plutôt dans la compréhension, dans l'empathie. Mais là, comme on vit dans la peur, surtout au début, je sais pas si vous vous souvenez, au début de la pandémie, là... Non, mais, on était un peu irrationnel, on... Ben oui, on va tous mourir. Qu'est-ce qui se passe, c'est que plus la peur est grande, plus la pression est forte, plus le jugement peut s'installer vite. Il a dit, justement. Le jugement, euh, Suzanne Valère dit, le jugement n'a pas sa place en amitié. On a choisi un ami justement parce que ses valeurs rejoignent les nôtres. Puis, en temps de confinement, on réalise que nos valeurs ne sont pas les mêmes des fois ou euh, qu'elles sont contraires à ce qu'on pensait parce que la valeur d'obéir, mettons, ou le devoir de respecter les règles, c'est la base. Au quotidien, on est tous confrontés à ça, donc on se on peut pas vraiment
2: se pogner avec son ami sur le fait de... Oui, on a tout notre ami anarcho. C'est notre petit ami anarcho qui pense que le gouvernement exagère pour nous cacher des choses puis qu'en Suède, hein, ils se sont pas confinés. T'sais, on on l'a tout cet ami-là.
7: Oui, exact. <rire> mais généralement, ça nous, ça nous confronte pas dans... Ça nous divertit. Ça va nous faire tomber malade et ou peut-être mourir. Tu comprends? Ah que, oui. que le comportement égoïste de ton ami n'a pas des conséquences des poids directs sur ta vie, mais irresponsabilité. responsabilité. Il y a des gens autour de nous qui font passer leurs besoins avant les autres ou des gens qui font que nous, on fait notre, passer notre besoin avant euh, avant celui des autres. Puis justement, quand elle dit, Suzanne Vallière, dit le, le jugement, c'est le poison de l'amitié parce que chaque personne réagit comme elle peut au moment où ça a lieu. Puis qu'un ami doit accueillir et supporter puis pas juger, mais ça c'est difficile à faire. Ouais, c'est de la belle théorie,
2: je veux dire quand justement.
7: De la belle puis c'est surtout qu'au début de la pandémie, on était pas mal plus paniqué que maintenant. Là, on voit un peu comment ça se décline, on voit qui est plus touché, on voit comment on peut l'éviter. Mais au début, quand la panique était là, je peux te dire que moi, j'en ai jugé des années Moi,
2: je pense, pense, pense qu'on a des, des Je pense qu'on des petits problèmes de panique. Euh, on, parce que je trouve qu'on aurait plus raison de paniquer maintenant à Montréal qu'au début. On a pas mal plus de raisons de paniquer maintenant qu'on en avait au début de toute Pourquoi cette histoire-là. Mais parce que là, euh, en ce moment, Montréal est la ville où il y a le plus de cas de COVID ouais. au pays, ça ouais. va vraiment mal, il y a des quartiers qui sont littéralement en crise humanitaire, tu sais, je veux dire, ouais. on s'entend là, c'est pas comme si la situation était exactement sous contrôle tu sais, je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont en train justement de dire, ben là, il faut déconfiner il faut déconfiner pour l'économie, puis je le comprends sauf que euh, sans dire qu'il faut paniquer, je pense que la situation est toujours préoccupante à l'heure où on se parle. Ah oh oui, tout à fait puis c'est fou parce que parce qu'on est seul, on arrive à vivre dans des bulles où on ne se rend mmh. pas compte
7: de ce qui se passe. T'sais, moi, je suis jamais allée dans un CHSLD. C'est comme si ça n'avait pas mois, lieu, évidemment. Fait que oui, c'est ça. Que si je n'écoutais pas les nouvelles, je serais chez nous à faire mon pain. Tu comprends? Que les gens vivent des réalités complètement différentes, justement, dans cette pandémie-là. Puis il y a François Saint-Père, qui est un psychologue spécialisé en thérapie de couple, puis je dis ben, parlait du couple, mais au niveau de l'amitié, puis il dit ben, plus ton anxiété et ta peur d'être contaminée est grande, plus le scénario peut-être est inquiétant. Plus euh, les visions vont, il va y avoir de la tension dans les visions entre les gens, plus la tension va être grande entre ta vision et celle de ton ami. Tu sais, puis ouais. on parle d'un cadre comme les gens célibataires. Beaucoup de gens autour de moi sont célibataires puis habituels. Puis j'ai des amis avec bon, des problèmes de dépression d'anxiété. Puis à un moment donné, je dis, ben là ça n'a pas de bon sens de si choisir un COVID body. D'un autre côté, être dans tes souliers je sais pas si
2: je ferais mieux. En tout cas, l'amitié, c'est quelque chose quand même qui n'est pas simple. En temps normal, en temps de COVID, c'est encore moins simple. Merci, Alex Dufresne, de nous avoir parlé. C'est déjà tout pour nous. On vous rappelle que lundi, c'est férié. On se retrouve donc mardi. Mario Dumont suit dans quelques instants. Bon week-end, tout le monde. Profitez bien euh, du soleil. J'espère qu'il y en aura. Faites du pain, si ça vous tente. Puis faites-en pas, si ça ne vous tente pas. Bonne fin de semaine.